0: y sí mi primer phoneer o sea esta es una entrevista por teléfono eh, fue sí. con Slash wow ni sí, más ni menos. Me, me marcaron y oye ¿te, te avientas una entrevistilla con Slash un phoneer y yo claro. <risa> déjame le pido permiso a mi jefa porque tenía que ser en horario laboral y ya entonces sí la radio me trajo muchos momentos wow. muy felices <risa>
1: Bienvenidos a un episodio más de Reventado en los Podcasts de su sesión Beyond the Works. Y hoy estamos con una, una gran persona, eh, una gran amante de la música, eh, que es Angie, Angie Salazar, de aquí de, de Monterrey. Eh, súper, súper rockera. Como pueden ver, ahí trae The Beatles ahí integrados. Pues está, está genial. Eh, y nada, pues bienvenida. Gracias por aceptar la invitación, Angie.
0: No, muchas gracias a ti, Luis. Qué chido que estás haciendo este proyecto y, y encantada de estar aquí platicando
1: contigo. Gracias. No, pues seguramente va a estar bien padre, bien interesante y para todos nuestros amigos los músicos eh, que no dejan que la música muera, pues, pues <risa> se me va a encantar, ¿no? Y seguramente, pues también mucha gente conoce a Angie, entonces, pues, pues nada, que, que la disfruten. <risa> Y queremos empezar con un Chequino para no perder la tradición Y si tú pudieras eh, Revivir o traer de vuelta a una banda ¿Cuál sería?
0: Creo que traería de vuelta eh, A Led Zeppelin O sea, sabemos que sus integrantes el, lo, Los que quedan de los integrantes aquí están Pero sin el baterista ellos Yo creo que jamás van a hacer un, Una reunión
1: <risa> wow, wow Pero es una bandas favoritas. Yo traería a Queen Sí, eh... también pensé en
0: Queen, que también, bueno, Freddy, híjole, pues gran, gran vocalista y artista, pero ah, como que Led Zeppelin, o sea, como que Queen todavía lo puedes ver, entre comillas, porque traen a un vocalista invitado y están haciendo tour y todo esto, pero Led Zeppelin, haz de cuenta que ya pues, su legacy ahí quedó, o sea, lo que hicieron, lo hicieron y ya cada quien por su lado, ¿no?
1: Wow, no, Led Zeppelin es genial. De hecho, para mí, creo que hay dos bandas perfectas: una es Queen y Led Zeppelin. O sea, que. Si es que. O sea, qué detalle tienen. O sea, no, no tienen ningún no, flaco.
0: Ninguno, ninguno, sí. Uh -huh. Bien dice Jack White, que es uno de mis ídolos musicales uh -huh. rockeros, Él dice: No confío en nadie que no le guste Led Zeppelin. <risa> Tiene Buena esa regla de vida. Wow. Sí, es una regla de vida. Sí, sí, sí. Si John Bonham estuviera de vuelta, pues este, sería. Si tuviera yo el poder de regresarlo para que se cumpla oh. Led Zeppelin, se me hace sí. que sí, que esa sería
1: mi decisión. Sí, no, que lo, daríamos por, lo que daríamos por ver a John Bonham, el carnicero ahí de la batería, no, que, como él no, no no, no, hay nadie, o sea, sí es... bueno, podemos ver sus influencias tanto de Queen y Led Zeppelin, Beatles, no se diga, claro. en casi todo grupo británico, en casi todo grupo de Hard Rock. Y más, porque también tocaban. Y
0: inevitablemente, todo. hablando de bateristas, me, me viene a la mente, pues, Charlie Watts, obviamente de los Rolling, y, y más mm. recientemente Taylor Hawkins, que, no. que acaba de hacer early mm. check-out de esta vida. Eh, qué triste. <risa> pero bueno, voy a que traiga a todos sí. los bateristas de regreso. <risa> sí, exacto. <risa> va, va a ser mi decisión.
1: <risa> Kate Moon, Neil Peart y todos, todos los que se acumulen, pero sí. Oh. Bueno, pues pues, qué, qué buena, qué buen gusto. Ya vemos el good taste que te haces. Entonces... <risa> Está genial. Y pues me gustaría eh, que nos contaras, por favor, cómo fue como que ese, ese llamado, o esa primera vez que dices, bueno, este, este es mi rumbo, la, la música, la locución, eh, esta vida, ¿no?
0: Sí, pues mira, este, desde pequeña, así como que yo me ponga a recordar mi primer acercamiento con algún micrófono, a lo mejor. Eh, mis early memories eh, son el cosito este, no sé si era de Play School o de este el, el que sale en Toy Story, se me fue el nombre, el que es el casetito con su microfonito.
1: Ya, sí, 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 no sé cómo el el sí, ya, Mobile, se llama. Sí. No? que es blanquito. Porque
0: es Playmobil, sí. Creo de Mattel, no sé de qué sí. marca de jugueterías, pero el punto es de que yo tenía esa y para mí era, me acuerdo que me sorprendía mucho que yo podía agarrar el micrófono y grabar algo en ese artefacto de cassette con... Eh, vueltecitas y todo esto, entonces por ahí tengo todavía un cassette, de, de hecho me lo traje hace poquito de casa de mis papás ahí lo tengo, pero se me descompuso mi, <ríe> mi <Sí>. este, Walkman <ríe> que tengo uno ahí medio, medio nuevo que compré en una tienda, para uh -huh. escuchar qué fregados grabé cuando tenía no sé, 6, 7 años, entonces yo creo que esa es la de mis recuerdos más eh, de chiquita que puedo recordar que era algo que me, me atraía, o sea, querer agarrar este micrófono y todo. Y luego mi mamá tuvo una, un local de piñatas hace muchos años. Nosotros somos de Ciudad Victoria. Yo nací aquí uh -huh. en Monterrey, pero crecí en, en Tamaulipas. Uh -huh. y, y mi mamá tenía un local de piñatas cuando mi hermano estaba muy chiquito. Se me hace que ya ni lo tenía cuando yo nací, pero tenía un equipo de sonido que era, eh, no me acuerdo si era la marca Yamaha o uno de uh -huh. esos, pero me acuerdo perfecto. Todavía lo tenemos por allá en, en, en la casa. Y eran eh, dos bocinas encontradas y con una eh, manguito aquí para sostenerlas. Entonces estas le hacías clic por arriba, se despegaban y se abrían. Y había otra caja que venía eh, como donde metías todos los cassettes y del otro lado venía todo el... el los, o sea, donde metías los cassettes para ponerle play, donde conectabas los micrófonos y todo esto y traía un micrófono. Y también me gustaba mucho jugar, o sea, ese era un juguete para mí, para mi mamá era un equipo de sonido que usaba en el local de piñatas para las muñequitas. Y ya que no tenía eso, este equipo estaba disponible para mí de chiquita y yo jugar con mis amigas a que hacíamos un show o que cantábamos o una contaba un chiste y luego la otra cantaba y luego ponemos una canción y bailábamos. Como que siempre estuvo ese acercamiento con los micrófonos de juguete Madre. y luego lo, lo olvidé, la verdad es que lo olvidé hasta la universidad, no, nunca, nunca estuve en... En clases de canto, o sea, sí estuve en unas clases de música y canto, pero nunca fue algo que yo le haya continuado y no fue hasta ya más grande que ese llamadito, como dices tú, seguía eh, atrayéndome, era como un pequeño imán. Entonces, en la carrera yo estudié comunicación, uh -huh. pasando por las cabinas de ahí de frecuencia tech, eh, yo veía los micrófonos y veía las cabinas y veía el, el estudio de televisión y todo esto, y no te sé explicar, no sé si a todo el mundo le pase con algo que le gusta mucho, pero... Te, es como un imán, o sea, hay algo que te dice, quiero entrar a ver cómo funciona esto, sí. eh, cómo se maneja esto, me gustaría estar en, este, en esta industria, en este mundo conectada de alguna manera. Entonces, por ahí fue donde me, se me reactivó esta chispa por el micrófono y estuve, tuve un programita ahí de, de estudiante en mi último semestre ya de la, sí. de la carrera, dije, no, tengo que hacerlo, tengo que acercarme a, a estas cabinas y por ahí me dieron chance de de conducir media hora tres veces o cuatro veces a la semana entre bueno. clase y clase, una cosa así un programa ahí de, 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 ellos ya tenían como que la programación, a tal hora tocamos salsa, a tal hora tocamos trova, a tal hora tocamos esto y a mí lo que me tocó fue, en esa media hora estaba dentro del bloque de trova
1: no imagino me imagino un kilómetro. Sí, no, o
0: sea, el único artista que me acuerdo es Lascano Malo, creo que se llamaba un, un, un tipo de, pues al parecer muy famoso yo creo, de la trova. Desconozco de ese género, no quiero ofender a nadie, ni ningún gusto de nadie. Pero bueno, me, eh, ese fue como el, el regreso a, a este juguete, a esta dinámica. Y ya graduándome empecé a trabajar en, en mercadotecnia, publicidad y, y en esos proyectos, yo era project manager, Uh -huh. Me tocó estar dentro de la producción de, de videos, de comerciales y dentro de muchos proyectos que hicimos y videos había que grabar locución. Entonces uh -huh. siempre me tocaba a mí hablar con, con audiomanía o con open audio o con buscar ahí en, en, en los bancos de voces a ver qué voces nos gustaban y yo se las proponía a mi jefe, a mi jefe, pues, ¿cuál te gusta a ti? Entonces, en una de esas fui a, um, creo que fue a Open Audio, aquí en Monterrey, y, y este, me tocó estar presente en una sesión de grabación para un locutor que estábamos grabando para un video eh, institucional, creo, algo así. Y estando ahí otra vez, me, este imancito, este llamadito de ¿podrías estar ahí adentro tú haciendo eso? ¡Qué padre sería estar ahí adentro haciendo esto! Entonces, ahí empezó otra vez el, el gusanito, y no quiero alargarme ya tanto, pero para terminar, <ríe> tomé unos cursos de locución, justamente los iba manejando y en la radio escuché, cursos de locución, en MBS, no sé qué, y dije, no, es que ya, o sea, esto le tengo que hacer caso. Me inscribí, creo que duraban cuatro meses cada uno, tomé el uno y el dos, me gradué, el doctor César Lozano me entregó mi diploma, antes había las eh, licencias de locución, que hace un par de años ya las eliminó el gobierno, o sea, ya no, ya no es algo que se necesita y nunca se ha necesitado, para ser uh -huh. brutalmente sinceros, eh, uh -huh. la mayoría de los locutores, yo creo que no, y famosos sobre todo, no, no empezaron en este medio, como el doctor César Lozano, por ejemplo, él, le dieron la licencia de locución para poderle dar un premio o algo así, porque uh -huh. estos premios de locución, pues, tenías que tener tu licencia, entonces, uh -huh. como ya llevaba muchos años al aire, pues... No tuvo que presentar ningún examen ni nada por Ajá. el estilo. Pero bueno, el punto es de que eh, esa licencia de locución la eliminaron, entonces justamente ya no lo pude yo sacar porque ya no era eh, requisito, pero iba incluida con el curso. Y de ahí me empecé a, a llevar con gente del medio, entre ellos un locutor que es un locutor comercial que trabaja, hace muchos trabajos aquí en Montreal, seguramente lo han escuchado en, en la radio. Eh, Joel Garza fue mi, mi profe de, de locución uno, y me mandó una invitación, un, un flyer de un estudio que estaba impartiendo un curso de locución o introducción a la locución comercial o algo por así, algo, algo por ahí, o impartido por Mario Filio. Mario Filio no, no. es un gran, gran locutor y actor de doblaje, locutor comercial, ha hecho, lleva 40 años. En esto o se empezó desde que estaba muy chico, eh, creo que su papá o su abuelo hacía la voz de Don Gato, entonces <risa> wow. esta gente sí que ha estado ahí en México en el medio y en, y en ese círculo de, de locutores y actores de doblaje tan, eh, pues no quiero decir, no, no es cerrado, pero sí es más pequeño que, que, que acá en Monterrey, uh -huh. eh, es, eh, se conocen entre todos, no y hay mucho eh, trabajo por allá. Y entonces Mario Filio nos da este curso y ese curso incluía un demo de locución. Nice. <ríe> ese demo lo grabé con este estudio y pues ahí incluí un poco de mi gusto musical. Por ahí pusimos unos pequeños eh, segunditos de música, creo que de Queen y de los Rolling Stones y cositas por ahí. Yo no me acuerdo ah. qué mensaje específico estaba ayudando. Entonces subo este demo a SoundCloud y lo empiezo a compartir con mis amigos y familiares. Y entre esos amigos, uno eh, tenía... Su primo trabajó muchos años en Grupo Real Alegría okay. y se llevaba muy bien con el que era el jefe de su primo, que es Francisco Torres, que él todavía está al frente de Grupo de Alegría y es el, hasta donde tengo atendido, el director de las eh, estaciones que, que están ahí, que es uh -huh. Digital 102.9, eh, donde estaba Rock FM, que es la sí. 91.7, y la sabrosita 91. 5, no me acuerdo, uno de, uno, de, uno de esos, sí. <risa> sí. entre otras de AM y el grupo ABC, Noticias, etc. Entonces, uh -huh. eh, es, ese conglomerado de, de medios, ¿no? Entonces, este amigo Pablo le manda el demo a Francisco Torres y pues él contestó algo como, dile que me mande un mail o dile que me venga a ver para conocerla y a ver si, si tiene interés por estar aquí. Uh -huh. Y ya entonces fui, nos conocimos, eh, escuchó mi demo obviamente de y Rockefem tenía un apenas iba a cumplir un año de que lanzaron el nuevo concepto y me acuerdo que sí me preguntó y, y en qué estación como que tú te ves o en cuál te gustaría estar Ajá. y yo creo que él pensaba que yo iba a decir digital y yo Rockefem y me dice segura y yo, ¿sí?
1: <ríe> se me
0: hace que no me creían, porque a lo mejor no sé si me ven muy fresa o ¿okay? qué.
1: <ríe> Pero
0: eh, no me creía que me gustaba el rock, se me hacen, porque me, me preguntó, a lo mejor una segunda vez, ¿segura? Y yo, sí, sí, sí. <ríe> bueno, pues, mandó traer a Rudo Farías, que estaba a punto de entrar al aire o algo así. Y ya nos presentó a Rudo y a mí. Oye, eh, le estoy diciendo a Angie que venga a darse la vuelta a verte trabajar, a ver si le interesa este mundo, a ver si es cierto y así. <ríe> Y pues sí, eh, estuve tiempo ahí viendo a, a Rudo después del trabajo, después de todo el día de trabajar me iba para allá a, nice. a observar la dinámica de Rudo, el operador de cabina, conocer ahí la, las cabinas y las estaciones y la gente que estaba allá. era las 8 de la noche, entonces ya, ya era de, este, cuando no estaba toda la gente de administración. Y ya, entonces pasó el tiempo, los meses, empecé a entrar un poquito al aire con él y luego nos dieron el espacio a los dos. Y luego un buen día, regresando en un Corona Capital, no, 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 no se me olvida, 2014, 2015, eh, me marca el que era el director de Rock FM, Me dice, oye allí, era un lunes. Eh, ¿Ya vienes para acá? Y dije, sí, justo en el aeropuerto. Estaba con un amigo, me acuerdo. Y me dice, oye, bueno, nada más para que sepas que hoy a las 8 ya vas a entrar sola. Y yo, ¿eh?
1: ¿Cómo? <ríe> ¿Cómo?
0: ¿En dónde? Pues sí, en Rock FM a las 8 ya vas a entrar sola. Y yo, ¿y rudo? no, Rudo ahorita no va a entrar contigo, vamos a hacer un como que reorganización de la parrilla de, de los locutores y pero primero, nada más para que sepas, vas a entrar sola, y yo ahí me empezó el nervio, obviamente mi amigo me felicitó de que no mames, que chido este, felicidades, y yo sí, me dejó, pero qué chingados, voy a platicar yo sola, no me empecé dirigir la voy a regar y así estaba súper, súper nerviosa y, el, eh, y obviamente la la regué ese día al aire, daba mucha información y luego, la, o sea, no, no estaba yo muy bien con mis tiempos porque uh -huh. la, tenías que hacer intervenciones de cierta duración para que entre la canción, para que entre el comercial, para que el ligador y otra rola, etc. Entonces yo me extendí ahí todo y ya Chubir este sí me, fue el que me empezó a dar como tips de, oye, a la otra nada más diles una red social porque les dijiste todas al mismo tiempo y, y pues a uno no se le olvida, ¿no? Ah, ok. Entonces ahí va como ajustando esta onda y ya pasó tiempo. Y brincando el año, me acuerdo que iba a ser Año Nuevo, me iba yo de vacaciones o sea, de a, a, a descansar a, a Ciudad Victoria y todo, y me acuerdo que Chuy me dijo, bueno, pues ya brincando el año, ya eres parte oficial del equipo, ya te vamos a pagar. Y yo, ¡Uh! <risa> 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 Todo esto fue así nada más de, de, para como comprobar que sí quería estar yo ahí. Y de ahí fueron cuatro años que estuve al micrófono en el horario de las 8 de la noche, de 8 a 10 Un tiempo estuve desde las 7 porque faltaba un locutor. Y Ajá. nada, ahí fue de las mejores cosas que he hecho en, en mi trabajo. Siempre fue un, un segundo trabajo para mí. Yo siempre tuve Ajá. mi primer trabajo y este era como mi, mi second job. Y muy padre porque tenía acceso a prensas, a conciertos, eh, artistas también. Entonces, eh, la radio te trae como muchas experiencias que no en todos lados puedes... Vivir y uh -huh. ese esa lugar me gusta mucho a mí, no de, de tener contacto con los artistas, las bandas, hacer entrevistas, escuchar su música, ir a las ruedas de prensa de los festivales y los conciertos, eh, que te den la, la exclusiva entrevista que vas a hacer el phoner. -er. Y sí, mi primer phoner, -er, o sea, esta es una entrevista por teléfono, eh, fue uh -huh. con Slash. ¡Wow! <ríe> Ni más sí, ni menos. Me, me marcaron y digo, oye, ¿te, ¿te avientas una entrevistilla con Slash en Y yo, claro. déjame le pido permiso a mi jefa porque tenía que ser en horario laboral y ya entonces, sí, la radio me trajo muchos momentos wow. muy felices, también muchos retos obviamente porque tener mm. ese trabajo en la noche después de un trabajo de tiempo completo y a veces no andas de tan bueno, no puedes andar de buen humor todos los días claro. y más después de jalar todo el día. Eh, pero algo pasaba que nada más entraba yo a la cabina y aunque viniera triste, enojada, frustrada, o que algo me haya pasado, que choqué o me chocaron, lo que sea, como que cositas así, inmediatamente entrar al, al aire era cambiar el switch, olvidar y dejar literalmente afuera de la puerta lo que traigo adentro, y a veces me costaba mucho trabajo y los radioescuchas lo, a veces lo notaban, oye, me mandaron por ahí por el WhatsApp de Rockefeller. ¿Todo bien? Y yo, sí, <ríe> pero al momento ya de entrar al aire, me empezaba a poner de buen humor otra vez y la vibra también de, los, de la gente que escuchaba Rock FM, de los rockers que yo les decía, sí. se contagiaba a mí y era, era como este intercambio, ese ir y venir de, ¿andas de malas? Pues yo no, eh, entonces ponte de buenas y ya de repente anda de buenas y de repente estaba atacada la risa porque alguien me hacía reír, ¿no? Entonces, sí. Fue, fue muy bonito y, y aunque ahorita ya no está en la radio trato de estar conectada con este con este mundo todavía
1: wow está genial y que, y que...
0: la super historia güey
1: no está con madre o sea, eh, sobre todo eso que dices como que el gusanito de que chingo, como que yo pertenezco ahí yo me muevo ahí sí. eh, creo que ese sí, creo que es algo algo genial que, y que finalmente hayas respondido a ese a ese llamado ¿no? eh, y otras cosas que digo que me gusta como también tu, tu, tu frescura. No sé, ¿cuál es tu approach ahí al, al, al radio, a la locución? ¿Cómo es que, eh, que a veces parece que, o pareciera que a veces los locutores fingieran la voz, o te dicen, esta es la voz que tienes ah, que manejar? Y tal, ¿no?
0: Mira, yo siento que sí hay algo de eso. Todavía puedes escuchar hoy en día a locutores que, que hacen este estilito. A mí siempre uh -huh. me decían, ¿a ¿Ah, poco estás en la radio? A ver, hazle. <risa> Hazle como, güey. Así como estoy hablando ahorita contigo, habla al aire. O sea, yo no soy sí. una... Nunca se me hizo, no sé, no quiero decir como antinatural, pero no quería yo hacer algún personaje, porque hay mucha gente... Y es un recurso que se usa y que, sí. claro, que funciona en la radio de fingir que eres alguien más, es un alter ego, es, y también funciona en la, en la música. Ahí está Moderato un ejemplo muy, muy claro, donde eh, Jay de la Cueva es en fobia el baterista, y acá es el vocalista y trae como toda una onda diferente, ¿no? Entonces, es muy válido y yo nunca exploré tanto un alter ego. Yo siempre eh, me he mantenido más o menos igual a como yo hablo contigo, ¿no? Sí. Entonces, ese, ese tema de hacerle, ¡y aquí estamos en la <risa> <risa> Esa voz a mí nunca, nunca me salió, nunca la quise hacer, ¿sí me explico? Uh -huh. Y, y la, la gente que la hace, pues, le ha funcionado, ¿no? Y ya, hoy en día puedes seguir escuchando locutores que hacen como este estilo. Que creo que es de, es de otra generación. Yo sí. hoy en día, y, y, no, y no soy yo, simplemente de estar ya conectada con tantos locutores en el ámbito de locución comercial y, y actores de doblaje y todo esto, lo que la tendencia ya de unos años para acá es la voz natural. Hoy en día, los castings que me llegan para hacer este, mandar mi casting para a tal marca y este comercial y este institucional, ahorita casi la mayoría piden una voz natural, una voz fresca, amigable, como si estuvieras platicando con una amiga, ya nadie quiere tanto la voz eh, comercial de, del espoteo, ¿no? de, y llévatelo ahora porque si no se
1: termina o sea, esta, esta
0: voz así que de hecho la hice en alguna ocasión para, sí. para una mueblería aquí en Monterrey En Lizondo, verdaderos precios que convienen, era como una voz muy desde eh, de oferteo se le llama, sí, claro. ¿no? Entonces, eh, pues cada cliente decide cómo es su comunicación y cuál es la voz adecuada para su marca. Entonces yo me considero que sí tengo un rango amplio de voces, por más que tenga una voz más grave, más rasposita a veces y todo te puedo dar otros rangos. Y, y sigo trabajando en eso, sigo estoy tomando clases de canto, estoy tomando talleres, me sigo capacitando, a mí me gusta mucho este mundo. O sea, sí el de la música es muy fuerte para mí, uh -huh. pero por querer tener un programa de radio, de música, di con esto y me di cuenta que el mundo del micrófono no es solamente un locutor de radio. El uh -huh. locutor puede estar en las apps, en tu Waze, en tu Google Maps, en la Alexa, en, el, en, to, en todos lados, ya te están hablando. Entonces, la, la locución, siento que el, el, el público en general es un acompañamiento que traes muy seguido o en tu día a día, pero no te das cuenta. Y no te das mm. cuenta que es un humano el que hizo eso y que estás escuchando, ¿no? Y se le pagó, espero, <risa> <risa> por hacer ese jale, ¿no? Entonces, eh, sí, estoy todavía muy enamorada de ese medio y ahorita es el, el como que le estoy apuntando y dando a full capacity a ese, tanto capacitándome como agarrando chambas en en ese aspecto, ¿no? En ese ramo de la locución, la locución comercial.
1: Nice. Nice, pues sí. si quieres, digo, aprovechando que, que tomas un poquito la conversación, ahí? ¿En, en, en, qué andas, ¿en qué andas ahora? ¿En qué te mueves? Eh, ¿Cómo es que sí. estos skills que tienes te han llevado a lo que hay ahorita? ¿no? Que sí, ahorita.
0: pues eh, hago mucho video interno o para redes sociales. Eh, tengo clientes directos o a veces me contactan a través de de Audiomanía, por ejemplo, acabo de trabajar con ellos eh, para una universidad, un video, y ahorita, no sé si siga en... en pautado en, en redes y en la tele y todo, pero la, la voz de Uberitz ahorita era, ¿con Uberitz estás un clic de deshacer tus hambres o no sé qué decía <ríe> <ríe> Eso está ahorita, ahorita está al aire creo todavía, sí. de repente todavía gente me, me escribe que, ay, te acabo de escuchar en el de Uber Eats", y yo sé. <ríe> y, y aquí en Monterrey, pues el área de la, la actuación de doblaje, el doblaje en general es una sí. industria que se murió hace muchos años, sí. yo no sé si tú sabías, yo me acabo de enterar hace poquito, pero uh -huh. aquí se hizo el doblaje musical para El Rey León y El Rey León 2,
1: wow.
0: Hércules, eh, creo que es la parte musical, no, no sé si también la, la de los diálogos, pero parte de, de, esa, de ese doblaje de esas películas de Disney se hizo aquí en Monterrey hace 25 wow. años, una cosa sí. así. Y pues por ahí están las historias, no sé muy bien qué pasó, pero el punto es de que alguien, <ríe> creo que alguien en México, eh, no sé qué situación haya pasado en Monterrey, que cerró la puerta de la industria del doblaje en Monterrey, la cerró pues, para ah, siempre, no. básicamente, y hasta ahorita se está volviendo a abrir. Hay aquí una, una agencia, una, eh, pues, sí, un estudio de, de locución y, y de grabación que se llama Visual Ads, que sí. justo acabo de tomar un, un, un taller con ellos de, de introducción al, a la actuación eh, de doblaje, y están haciendo eh, mucho trabajo ahorita de doblaje aquí en Monterrey, entonces... Eh, antes te decían, si quieres hacer doblaje, te tienes que ir a vivir a la Ciudad de México. Y yo en ese momento que sí me entró ese gusanito, este es el segundo gusanito de la actuación, wow. eh, dije, no, no sé si me quiero ir a México a empezar de ser otra vez, y hmm. eh, empezar con clientes allá, eh, mudarme, como que era un, un cambio, sí por un dream job, por así decirlo, pero era un dream job que iba a ser dream job hasta dentro de varios años, porque tienes que tomar cursos de actuación de doblaje eh, incluso creo que hasta de teatro, eh, más o menos te tienes que convertir en un actor o actriz para poder hacer eh, doblaje. Wow. Entonces era un camino muy largo que dije, ¿sabes qué? Le voy a seguir dando por comercial y esto, y donde me pueda capacitar, me capacito, ¿no? Entonces, qué chistoso que con la pandemia este estudio logró obtener estos, estos geeks, estos jobs de, de hacer el doblaje para, eh, creo que eran roles secundarios, y ahorita están teniendo protagónicos, etcétera Entonces... Algo pasó en la pandemia que ya no tenías que estar en la Ciudad de México para poder hacer doblaje. Entonces ahí se va abriendo esa rama que yo la, estoy súper decidida a atacarla, explorarla para ver si tengo el talento y a ver si me gusta. <ríe> y, y ver si, si logramos por ahí también tener mis pininos en, en wow. la parte de doblaje. Sería uno de mis... Otros sueños.
1: No, estaría, estaría genial. Eh, lo que estaba pensando, sí. eso sí, la, la, las llenas eran, eran chilangas, ¿no? Las llenas del tren. Las llenas, Era, sí. Y si decís, ¿Qué, que Sí,
0: sí, sí. Este, ay, tené, me sé esa película casi que de memoria, pero sí, Mufasa. Uh, otra vez, Mufasa. Y se reían un chorro, sí, sí.
1: Y que se sí. las agarraron de, de un mercadito de Chelangolandia. Se... Haz de cuenta, vengan ustedes masa. tres.
0: Ustedes tres, vénganse, nada más me aquí el micrófono
1: estos diálogos, por favor, casi casi.
0: Sí, yeah. sí, sí, muy chistosos, nos sí. daban mucha risa. ¡Wow! <risa> sí, entonces sí, ando atacando como que las ramas del, del doblaje. Tengo otros proyectos eh, que no tienen nada que ver con, con locución, un pequeño emprendimiento de, de este, venta de miel de abeja pura. ¡Wow! Que, sí, cool. <risa> es que es otra historia, pero sí, tengo... Eh, lo emprendí en, durante la pandemia. Y por oh. otro lado también este, manejo unos Airbnbs, entonces hago como no de un poquito... Hago, ajá, todo un poco. Y mi objetivo siempre ha sido tener el tiempo, ser dueña de mi tiempo, ¿no? Y estos trabajos me permiten eh, ser más flexible en tiempos, en mi día a día, organizarme como yo quiero en mi día a día y, y no tanto como una oficina me dice, tienes que estar aquí uh -huh. sentada en la computadora de tal hora a tal hora. Entonces... Sí, eh, muy versátil, eh, multifacética <risa> pero sí, siempre he tenido esa conexión con la música y lo que estoy haciendo ahorita eh, de contenido eh, enfocado a música es que estoy colaborando con Fox Media, que uh -huh. son unos, unos chavos que, bueno, Luis empezó este, eh, pues Instagram, plataforma de, de noticias, porque empezó como un programa de radio en, en uh -huh. Frecuencia Tech y eso ya no está ahorita, entonces estamos haciendo unos programas, unos lives, unos live streams eh, los jueves y entrevistamos uh -huh. artistas emergentes, otros ya más eh, consolidados y posicionados y los martes hacemos una media hora de noticias de la música. Entonces, digamos que mi parte uh -huh. musical sigue estando conectada con media pero obviamente ahí no, no estamos generando ingresos todavía. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> pero sí, esa es como mi, mi esa partecita de musical la, la sigo trabajando, pero en Postmedia.
1: Nice, nice. No, y, y de hecho, pues hace poco entrevistaste también que opa descanse a a fire. Bueno, fire es el Taylor Hawkins. Sí, sí. Se, se dio sí. también por este medio. O ¿Cómo cómo fue esa experiencia? Ese me
0: ese me llegó por un lado que ni lo imaginaba. Como que siempre conectaba con la radio y todo eso, a lo mejor televisión, no pero Ajá. por ahí un, un muy amigo mío, casi que es como un hermanito para mí, okay. él vive en la Ciudad de México y lleva ya unos alrededor de cinco años trabajando en Cinépolis okay. y justamente está en el área, eh, el área, no sé si en su área específica, pero en el, el área general donde se eh, llevan o planean todos los contenidos para las redes sociales, las entrevistas... Eh, todos los junkets para sacar contenido y, y todo esto entonces cuando Foo se, lo, se le ocurrió hacer una película sí, <ríe> en sí, la sí. pandemia yo cuando supe la película jamás me hubiera imaginado que esa película me fuera a llevar a una pantalla a estar hablando con ellos, oh, nunca lo hubiera oh, pensado qué... Entonces, como en pandemia, estos se muy activos. De ahí, ya sabemos que no se queda quieto. Eh, hicieron esta película y parte de la promoción de la película eh, eh, pues es estar platicando con gente como yo <ríe> para promocionarla. Entonces, mi amigo me marca de Cinepolis y me dice, tengo esta entrevista con los Who Fighters. ¿Te la avientas? Y yo, <ríe> agárrenme porque me voy a desmayar. Y no quise decir nada porque ya me ha pasado claro. también. Que se me ceba, ¿no? O que algo pasa o el artista ya no vino o ya no quiso o lo que sea. Y a veces hay mm -hmm. mucho de eso. Y no quise decir nada, no quise decir nada. Y se llegó el día. Fue un 14 de febrero wow, en <ríe> el 2022. Eh, fue el mejor San Valentín de su sí. vida. <ríe> y aquí llegaron los de Fos Media, Pablo y Luis. Estuvieron ahí apoyándome con, eh, con el set y que todo estuviera bien. el internet y grabar la pantalla y que no... Los stories y todo esto, ¿no? Entonces me... Literalmente, me, nada más me invitó mi amigo a hacer la entrevista y me organicé, me conecté. Eh, nada más me habían dicho que iba a entrevistar a, a Dave, nada más. Y luego cuando me, man, me mandan ya toda la información de aquel link, eh, ya sabes, cosas técnicas de utilizar el micrófono, la conexión, uh -huh. conexión a internet y varias cositas que te, te recomiendan hacer para que todo fluya muy bien, porque nada más me iban a dar cinco minutos. Oh. Cinco minutos únicamente con, con la banda, virtualmente. Entonces, todo tiene que estar perfecto para que no pierdas tiempo con que, ay, no me escucho, no sé qué, porque tu tiempo está corriendo, ¿no? Entonces, ya donde me mandan esta información, venían los nombres de cuatro de los integrantes, y yo, no. dije, no, wow. Yo con, ya con, fans mirror, no, no, lo, no estaba, pero eh, no me importaba, o sea, Taylor Hawkins estaba en esa lista también, y dije, ¿qué chingón? Y más que los acababa de ver aquí en Monterrey, en noviembre, en el Pal Norte, que fue un súper, sí. súper concierto, fue básicamente mi regreso después de la pandemia a a un, a un festival y más a un concierto de ese calibre, de una banda de ese calibre. Entonces fue muy conmovedor para mí eh, regresar a, a ser audiencia de, de este concierto y unos meses después <ríe> <risa> tenerlos en la pantalla de mi computadora. No, 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 no te puedo wow. explicar. Obviamente hice como 35 preguntas escritas y de a lo mejor ahora. Solamente les pude hacer cinco, literalmente una por, por persona. Y, este, y ahí tengo todavía lo, el video completo de, de la entrevista y nice. súper lindos. Yo fui la primera, eh, porque estaban comiendo después de comer ya se iban a sentar como en el set a, a recibir a todos los, los que los íbamos a entrevistar. Entonces yo fui la primerita en, en pasar, por así decirlo, nice. y después nice. de, de su lunch. Y ya sí. después de ahí había gente, estaba Sopitas, estaba creo que Sony Television y gente nice. de Brasil y de otros lados de allá del cono sur también esperando su su turno para entrevistarlos y pues nada, fue de los highlights de mi vida y, y obviamente escuchar esa noticia tan sorprendente, inesperada y, y que nos sacudió a todos los que somos muy, muy fans de la banda y, y de, del trabajo de, de Taylor fue, fue muy triste, la verdad. Sí, ese primer día que me enteré no como que no lo procesaba y al segundo día sí fue como que oye, ya no va a seguir o sea, ya me empezó a caer el 20 de, Dave Grohl y Taylor, super amigos, Ajá. hermanos, por 25 años cumplieron de, de trayectoria los Foo Fighters. Entonces, imagínate, imagínate tener un proyecto con tu hermano o tu mejor amigo Ajá. por 25 años y yo sí creo que Dave ya no va a continuar con... Yo siento que ya se... Que Foo Fighters se murió con Taylor
1: Hawkins. Sí, sí, no, no, y, y pobre, pobre Dave haber estado en Nirvana y que muera su líder y ahora... Y, sí. Se muere el, el baterista, ¿no? De, 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 sí. de, la, de la banda que es líder, ¿no? También. Sí,
0: una, una segunda Uf, pérdida. O que sea, se estoy seguro que, que él uh -huh. se, no sé ha tenido a lo mejor muertes de familiares o lo que sea, pero claro. hablando específicamente de sus proyectos, de gente cercana a él y a su proyecto musical, a su banda... O sea, what are the odds, ¿no? De, de que te pase dos veces por ahí. Ya es que Franco Escamilla se aventó un chiste. No sé si te, no. te enteraste que dijo. O sea, que que, ah, no sé, dijo algo así como que qué mala es de mala suerte juntarse con Dave Grohl o algo así. Sí,
1: claro.
0: Pero sí, para mí fue como too soon. Digo, ya sé que es comediante, no me tomo nada personal, me vale. Pero fue como que... Mm.
1: Sí, exacto. Todavía
0: no, Escamilla, <ríe> todavía no. Días, cabrón.
1: Sí, exacto. Déjame bajar Sí, sí, sí. Wow, pero qué, qué oportunidad qué felicidades, ¿no? Eh, nice, nice, nice. Y, y, y lo bueno, qué bueno que los, que los agarraste fresco, ¿no? Después de comer también. Pero imagino que la última vez está como Pancita ya que buen humor. Exacto,
0: Ajá. exacto. Y espero les hayan gustado mis, mis preguntas, porque eso es lo otro, que cuando vas a hacer una entrevista, Ajá. tienes que hacer una labor de investigación. Digo, yo sí. he llevado un poco de por ser fan, ya conocía mucho a la banda y, y su dinámica y todo, pero como quiera, quieres hacer un buen trabajo y quieres que ellos se la pasen bien. Entonces, claro. eh, sí, es, es todo. También me gusta mucho el tema de hacer entrevistas. Sí, sí.
1: Nice, nice, nice. sí, sí. sí. Acá, acá de este lado también nos gusta mucho, ¿no? Eh, porque creo que es una forma muy padre de conectar, pero también como dices, oye, quizás tengan... Oye, pues estamos presentando un proyecto, ¿no? También pregúntame del proyecto que estamos haciendo y lanzando, pero tampoco o sea tan fría y que nada más eso. O sea, como que, que hay que tener como que esa gracia y, y que pare que eres fan, porque también no todo el mundo es fan, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. pues eso también creo que, que ayuda bastante, ¿no? Eh, digo, poniéndonos en... Viendo a nuestra generación y pues que... Digo, ya nosotros tenemos unos años, no tantos, pero... Pero más o menos, ¿no? Y que nos gusta... Eh, la radio, nos gustan las buenas bandas no sé, desde, yo a veces tengo cosas con amigos músicos amigos del medio, si ves tú que hay un declive musical, si ves que es duro como que vivir de eh, de los medios o los medios cercanos a, a la música no si esto que dice, bueno ahora Spotify pues es el que se lleva la lana, eh, luego la productora y si queda algo para los para los músicos, ¿no? Y este tiempo tiempo con pandemia que tuvimos, pues también me imagino que fue bastante duro. Pero no sé si, si de fondo hay algo de, no sé, de banalización o si al contrario tú ves como que algo de esperanza o cómo ves todo este no fenómeno. Sé.
0: Es una pregunta interesante porque, uh -huh. digo, yo de entrada pues no soy música, no me uh -huh. dedico a algo, no, no toco un instrumento con el uh -huh. cual este, yo quiera eh, tener ingresos, ¿no? Uh -huh. Ahí sí que, este... No sabría decirte, pero uh -huh. yo creo que hoy en día se ha transformado mucho la, la industria de cómo consumimos música. Totalmente de acuerdo lo de Spotify y todas las plataformas. Desde que empezó el internet y que podíamos bajar en Napster y en todo esto, ahí empezó uh -huh. la transformación. Empezaron también los artistas y las disqueras a ponerse más truchas y muy, con muchas reglas y el, la piratería y todo esto. Y obviamente uh -huh. se ha ido transformando. Creo que Spotify es un muy buen punto medio porque sí si estoy pagando una mensualidad Uh -huh. eh, no me estoy nada más robando la, la música de, una, de un Ares o de whatever, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí entiendo, que, o bueno, no, no tengo conocimiento exacto de cuánto ganan o si cada negociación es diferente o si dependiendo de tu calibre o de tus... Eh, iba a decir views, pero no. Uh -huh. Entonces, escuchas eh, tus listens en Spotify, ganes más, menos, o pa pasas a cierto nivel de categoría. No tengo idea cómo funciona ese, ese mundo... Pero definitivamente creo que hoy en día hay, hay para todos. Lo que he notado mucho es que a veces las playlists que armas Spotify o, o una persona o la recomendación o la rola que se hizo viral en TikTok, a veces te puedes meter al perfil del vocalista o del guitarrista de, de esta banda que está súper viral en tal lugar y no tiene tantos seguidores. Entonces siento que, que no sé si es para bien o para mal, pero se, la gente está enamorándose de la rola o de la música y no tanto de del overall, que, mm. que sí lo conocemos muy bien, que antes se pensaba, pues qué pinta voy a traer, cómo me voy a vestir, qué claro. quiero decir con esto. Y hoy en día, al consumir la música así tan... Ay, pues puse un playlist. Ay, ¿qué rolas es esa? Pues no sé, pero me gustó. Déjame le agrego otro, a otra playlist para que no se me pierda esta rola. Y ya ahí la tienes, y a lo mejor nunca te metiste a las redes sociales de esa banda, nada más te gusta esa rola. Entonces, ah, no. está, está una onda rara. Antes nos, nos gustaba una rola porque, ay, en el comercial tal, en la película tal, y ahora es, mm. la escuché en TikTok, está de moda en TikTok, entonces lo que para nosotros fue, lo vi en el cine, en este comercial, me lo recomendó un amigo o el CD, lo, me lo escuché, en, ¿te acuerdas que antes nos poníamos, estaban Uf, los CDs que escuchabas en Mix -up. Sí, claro. Ajá, que había unos 3, 4 que puedes escucharlo ahorita? Sí. Entonces, se ha transformado la manera en que descubrimos y conocemos música. Está, a mí se me hace muy sorprendente que alguien tenga una rola con millones y millones de reproducciones y que te vas a sus redes sociales y, y dices, no tiene millones de seguidores, o sea, es, es, es algo, no no, 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 a mí no me cuadra por así decirlo, pero claro. siento que es por este tema de que ya no nos clavamos tanto con el artista, menos que si sea tu super banda o o a un artista que quieras mucho. Yo, en mi caso, yo sí sigo siendo como antes. Yo me gusta, me gusta investigar la banda, quiénes están, si es la alineación original, eh, de mm. qué era en dónde se han presentado. A mí me sigue interesando todo eso. Y, o sea, literalmente, yo todavía soy de coleccionar en tangible. Yo tengo una Bien. colección de discos de vinil. Eh, siempre fui de coleccionar CDs, cassettes más o menos. Era más como que lo que mi hermano tenía, pues yo también accedía o me compraban eh, por ahí algo. Pero yo fui de, de CDs. Eh, y hoy en día a mí me sigue gustando tener, tener el formato eh, físico de lo que hizo este artista o esta banda. Me gusta mucho eh, ver qué, qué, qué pensó la banda o qué pensó el artista de imprimir la portada, qué va a traer adentro, de qué color va a ser el vinil. No sé, como que todo esto a mí me, me interesa mucho porque siento que es la, la propuesta completa para ti, uh -huh. el producto completo, porque la música pues es algo que escuchas, no es algo muy tangible. Y pues prueba de ello es, el, es las plataformas de streaming de, de música Que ya no necesitas tener el CD Ni esperar a hacer la fila en Mix sí. O en donde sea Porque mañana es el lanzamiento mundial del disco nuevo de no sé quién Entonces sí, 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 está chistoso que las nuevas generaciones Nunca van a saber de eso
1: sí, Exacto, no o sé, sea, creo que eso lo Somos una generación puente en todo Y entre eso sí. también esto, o sea, creo que Tener lo análogo, lo digital. Eh, y eso, eh, buscar. Eh, pues, yo tenía bandas que, por ejemplo, me esperaba que tener los discos. Ya no tanto, pero por ejemplo, con Muse me pasaba mucho. Quería tener mi disco mm. de Muse. Me gustaba uh -huh. un montón. Eh, Quien por ahí, Terrejo Chile Peppers también, ¿no? O sea, y que le dedicaban hasta hacer su, su art, ¿no? Su, y ponerte ahí las, las, las lyrics. Eh, ver todo eso, sí. o sea, creo que... Leerlas, te queda, déjame ver como play.
0: Y te pones a leer <ríe> lo que está cantando. Que es una dinámica que nosotros hicimos y yo a mí okay. no me gusta hacerlo. Me meto en, ahora en la compu, pongo okay. play, busco lyric y nada más la leo así. Ah, ok. Y ya, pero antes era acostarte en tu cama o en el piso así, con la grabadora y el CD y ponerte así. Ah, mira. Así. Ah, yo le entendía esta cosa en inglés, pero decía esto. <ríe> sí, sí, sí.
1: No, no, sí, palparlo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que saca un nuevo disco de Chili Peppers, ¿no? Que Flick sí. en su Instagram dice, oye, está presumiendo que se hicieron la grabación, pero después nada de postproducción, o sea, tal cual, tal cual lo escuchamos, ¿no? O sea, como que hay esos flachazos, digamos, de, de, lo, de lo anterior, ¿no? Como que esa okay. vuelta, ¿no? Que también creo que va a estar interesante, ¿no? Como...
0: Sí, a lo mejor crujante, dice, tuvo ahí algo de... Que ver.
1: Sí, es un crack sí. también. Ojalá, ojalá que, que siga mucho funcionando y que no se le bote sí. la camita. Sí, que que no se nos muera
0: nadie pronto, por favor. Eso más es lo que pedimos en, acá, en el, específicamente en el rock, en el mundo del rock, por favor. Ya se, ya se han ido demasiados desde el 2016. El maldito 2016, que se fueron un chingo de músicos. ¿no? Sí,
1: 2016, sí, sí. 2020 y. No, así los que somos fans de Rush, eh, decimos, Neil se murió y desató el COVID, ¿no? <ríe> no, a mí también me pasó como Taylor Factor, ¿no? Como un día o dos sin, sin poderlo digerir, aunque ya se habían retirado, pero dices, bueno, quizás un regreso, un, un on the roof como Bills, ¿no?
0: Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? No sé.
1: Sí, ajá, ajá. sí, sí. sí, sí. Y luego, bueno, otro, otra cosa que, que te encanta, bueno, pues de hecho, pues, estuvo el panorama este fin de semana, ir a los conciertos, ir a, a, a los festivales. No sé si esto pues representa a, a algo que, que representan los festivales o cómo tú los ves también a nuevas generaciones, porque tú que ahí hay un poquito de todo. Eh, no sé cómo, cómo tú los ves desde, desde dentro.
0: Pues yo, los festivales y en general la música en vivo es mi happy place. O sea, desde ir a ver o de. Es, a cenar a un bar o algo y está tocando a alguien, me encanta, hasta que yo escojo ir y compro el boleto para ir a ver a tal banda. Siempre, siempre me ha gustado mucho, eh, para mí es como, una, como ver magia, estás viendo cómo se conectan eh, lo, el vocalista con el baterista, con el guitarrista, con el tecladista y, y se ríen y traen esta vibra, entonces a mí se me hace como un, un show que admiro mucho, es un imán también para mí ser espectadora de esto. Y me encanta, me encanta. Y el primer festival desde el primer festival que fui, que fue un ACL en el 2009, creo, uh -huh. desde ahí dije, ¿qué es esto? Está con mal. Porque aquí en Monterrey sí había uno que otro festival, pero creo que era el Hello, el, sí, uno de los primeritos claro. que, uh -huh. que hicieron esta dinámica de poner varias bandas en un solo día, en un, en un solo escenario, en dos escenarios pequeños o así. Uh -huh. eh, y no sé, me, me gustó mucho como que el, la, el ambiente... De, de esos días, y me, y me acuerdo que también en ICL y veías de todo, desde gente súper mayor, o sea, gente con full canas así, de que mm. llevan años yendo a ICL, a o sea, como que ya lo ven parte de su cultura de la ciudad, mm. y siento que algo así me está pasando con el Pal Norte, siento que he ido a todos los Pal Nortes, creo que además he fallado a uno, no me acuerdo si no, no estaba yo ese fin de semana o qué pasó, pero justo ahora que fue el décimo aniversario me quedé pensando, o sea, llevo 10 años yendo a este festival, ¿qué pedo? Tengo casi 35, o sea, empecé a ir a los 25, o sea, es algo que me, me empezó a volar la cabeza y dije, a lo mejor me estoy convirtiendo en esa persona de canas que ni conoce ya las bandas, pero ella, ella va porque le gusta el ambiente, le gusta ver qué que, que está escuchando la chaviza. No, no, no. Pero algo así me, me está pasando con, con el Pal Norte, que es el festival, yo creo, hasta ahora el, el más importante y más grande, al menos acá en en el norte, y hay quienes dirían que hasta del país, ¿no? Entonces, sí, y de respecto a este onda de los festivales, eh, decías, me preguntabas que, algo más específico, ya se me fue la onda, me la puedes repetir.
1: Sí, no, o sea, que creo que, o sea, sí, sí ves que esto se como ayuda al resurgir también de la música, incluso a la, como dices ahorita, la interacción de la ciudad, de los jóvenes, o sea. Ah,
0: sí, lo de la interacción de la ciudad. Yo sí creo que aquí en Monterrey falta un poco de, o sea, porque están pensando en, en, obviamente, pues sus intereses son por su festival y por sus ingresos y por sus ganancias. Pero algo que me gusta, por ejemplo, de la ICL es uh -huh. que se termina a las 11 de la noche el último acto. El último acto a las 11 termina. Entonces, ¿qué pasa? Ellos cierran a las dos sus bares, como aquí en también, comillas uh -huh. algunos, ¿no? Uh -huh. Pero me gusta que terminas y todavía puedes ir a disfrutar la ciudad. Y es una derrama económica no nada más para el de, del festival y, y lo que está alrededor del festival, que está vendiendo aguas y esto y el restaurantito que está al ladito y el McDonald's que está más cerca porque todo el mundo compró. No, uh -huh. es una derrama económica a la ciudad. Porque, ¿qué pasa? Que se van de ahí a cenar o se van a, a seguirle en otro lugar. Al día siguiente, este, pues a lo mejor conocer un poquito de turismo. Entonces, eso es algo que que creo que también puede ser por la edad, Luis, porque eso de que toquen no. a las 12 de la noche está bien gacho para
1: nosotros. Sí, ya no aguantamos ya no nos sí. cosemos el primer árbol.
0: Porque hay mucha gente que pues, dice, yo más voy a ir a ver ese y pues me llego a las 9 de la noche, pero como a mí sí me gusta vivir el festival, al ir a ver las activaciones y los restaurantes y por aquí y este escenario, y a ver, no conozco a este banda o me sé una rola, pero quiero ir a ver qué onda con su con su set, etcétera. Entonces Ajá. yo sí llego desde las 3, 4 de la tarde. Entonces estar hasta las 12 de la noche para salir a la 1 y media, 2 de la mañana y llegar a mi casa a las 3 se me hace muy mortal, ¿no? Son, son claro. casi las 12 horas completas desde que me salí. O sea, de que me puse los tenis y regresé 12 horas después y me los quité. Entonces sí está un poco <ríe> exigente sí. para mí, para mis pies a lo mejor. Pero creo que falta un poquito de eso específicamente en el Pal Norte, pero creo que todos los festivales más o menos están aquí en Monterrey hacen lo mismo de que ponen el el headliner hasta las once y media doce de la noche y pues ¿qué pasa? que sí terminas llegando a tu casa a las tres y si hay gente muy festera pues ya no tienes a dónde ir porque ya todo se cierra a las dos dos y media ¿no? Uh
1: -huh. Exacto no, no pero sí, sí vemos que hay que los, que lo disfrutas y ya hay bueno pues ya hay de todo ¿no? hay jóvenes viejitos si sí, es verdad ya no aguanto a la, a la una igual estar todo el tiempo parado además corriendo con toda la energía cantando <ríe> uh, o sí. no, pero pues me gustaría ir, ir cerrando, no sé, ¿qué, qué futuro a ti te, te ilusiona? ¿Qué futuro, cómo te ves tú a, a largo plazo? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Dónde te gustaría que, que ocurriera?
0: Claro, pues mira, justo específicamente en estos, eh, en este año, estos dos años, últimos dos años, sí ha estado muy loco. Uh -huh. eh, crazy, crazy times. Eh, uh -huh. Entre todo lo que está pasando en el mundo, que pues ya sabemos todo lo que ha pasado también, eh, está un poco es un reto tener como esta, esta visión a futuro positiva, uh -huh. pero pues sí, es haciendo un esfuerzo esperando que, que no pase nada, que no esté fuera de, de, de control y todo de nosotros. Este, yo sí quisiera seguir en este mundo de la música, en, la, en, el, en promocionando todos los eventos en vivo, haciendo locución comercial, obviamente el, el, lo de actuación y, y doblaje, bueno, doblaje en específico. Eh, me encantaría, es lo que te digo que quiero atacar. Entonces, sí, pues, viendo el panorama futuro, para mí, yo quiero seguir involucrada en este mundo y quisiera vivir a full. Eh, o sea, que todos mis ingresos vinieran de eso. Ahorita tengo este, diferentes eh, líneas de, de ingreso y, y quisiera que todo fuera de, de este lado, ¿no? Del, uh -huh. del lado de la música, la locución, todo lo que tenga que ver con el micrófono, contenidos, etcétera. Entonces... Ese va a ser mi, mi sueño eh, a futuro, <ríe> mi visión a futuro. Es la, es la que tengo en cuanto a mi aspecto profesional,
1: obviamente. Nice, nice, nice. Pues qué genial, qué padre, qué padre conversación. Eh, da para mucho, pero ya nos echaremos al lugar una chave o coincidiremos en algún sí. festival. Creo que está, va, a estar, va a estar genial. Eh, y nada, pues qué gusto verte. Gracias por, por aceptar la invitación. Ayú. Gracias,
0: Luis. ¿no? Ya sabes, aquí, aquí andamos para hablar de música y de lo que quieras.
1: Pues muchas gracias. Pues, pues nada, pues Reventaron los Podcasts es dirigido por un servidor Luis Alas, y producido por Polymat, una red de consultores que acompañamos a las organizaciones en su cambio organizacional y las preparamos para el futuro. Pues nada, pues voy a reventar algo y recuerda que somos más que trabajo. Chao.
0: Bye. Bye.